0: ¿Te puedes quedar estrábico si vizqueas adrede cuando eres niño? ¿Beber alcohol te puede dejar ciego? Vamos a descubrir estas cosas y más porque hoy hablamos de mitos de la visión. el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio decimosegundo de diciembre de 2021. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo y último de la quinta temporada correspondiente al mes de diciembre de 2021. Es el último de esta quinta temporada, porque el año que viene, en enero, inauguraremos la sexta temporada. Y como ya viene siendo costumbre, vamos a dedicar este último episodio a los mitos de la visión. Creencias populares, mitos, leyendas, dichos... Digamos, ese tipo de conocimiento o a veces falso o pseudo conocimiento que corre por nuestra sociedad que más o menos todos hemos oído hablar y a veces precisa una aclaración directamente porque son falsos o a veces sorprendentemente son correctos, pero precisan una explicación o hay que matizarlo. Y vamos a empezar hablando del estrabismo de los niños, concretamente de las causas. Es decir, algunas asociaciones o causas que se hacen a nivel popular de qué es lo que le ha causado el estrabismo a un niño. Encontramos una asociación que puede ser más o menos real y decimos, por ejemplo, que un niño se ha quedado con el ojo... Torcido, estrávico, pues porque estaba bizqueando adrede. Eso de que lo puede hacer un niño o un adulto también, de forzar y voluntariamente meter los ojos hacia adentro, es decir, provocarnos durante unos instantes, unos pocos segundos, un estrabismo convergente, una endotropia. Y cuando el niño lo hace para jugar, pues a veces le regañamos, pues eso, niño, no hagas eso, que te vas a quedar así, que te vas a quedar bizco por forzar, no, por, hacer, por bizquear, por hacer un poco la gracia, por hacer el tonto, como que el ojo se va a quedar así. Eso es uno de los dichos o de, las, de los conocimientos culturales que siempre hemos oído que, que se decían. Y otra asociación que también se hace y que es como conocido, no digo que sea cierto, pero que nos suena, que se quedó estrábico o bizco o se quedó el ojo torcido después de unas fiebres, después del de sarampión, después de la varicela, después de una enfermedad, una gripe. Algo que le haya causado al niño, como unas fiebres altas y que haya estado malo, haya estado pechucho. Y entonces eso es lo que le ha causado el estrabismo. Y entonces muchas veces pues tú lamentas pues si el niño no hubiera estado bizqueando para hacer la gracia y se ha quedado el bizco y entonces claro pues eso lo, el niño tiene que ver parche o se tiene que operar o tiene que llevar gafas y si no hubiera hecho eso a drede, pues no se hubiera quedado bizco o lo mismo pues si no hubiera tenido esa fiebre pues el niño no hubiera bizqueado esas dos asociaciones son normales que las hagamos digamos de forma popular qué hay de cierto detrás de todo esto bueno la verdad es que en lo primero eso de que el niño vizque y se esté forzando, y el ojo ya se queda así bizco, no hay muchas pruebas a favor de ello. No hay evidencias ni claras ni, ni, ni tampoco indicios de que eso sea cierto. Pero es fácil confundirse porque a veces eh, cuando empieza este estrabismo, que es intermitente, sobre todo en niños más o menos pequeños, igual los padres lo interpretan como que el niño lo está haciendo adrede. De repente el niño está jugando, está haciendo cosas, ven que el tuerce un momentito y luego el ojo se endereza. Y ese movimiento y esa sensación es muy parecida o igual a cuando el niño lo hace adrede. De repente el niño está totalmente recto, se tuerce evidentemente como cuando lo haces adrede y luego el ojo se vuelve a enderezar. Ese movimiento, cuando es involuntario y cuando es, digamos, de ese estrabismo natural, por decir natural que es una enfermedad, ¿no? Pero la evolución natural de esta enfermedad es muy habitual que empiece como estrabismo intermitente y pasa de 0 grados, del ojo está recto, a un estrabismo que puede ser evidente ya por los padres. Pues estamos hablando de que puede ser fácilmente a 15, 20 grados y luego el ojo se vuelve a enderezar. Y ese patrón o ese aspecto parecido a de cuando bizqueas voluntariamente, igual a los padres no les era mucho importante porque creen que el niño está haciendo el tonto y luego después el estrabismo es más constante y va más. Y entonces, pues eso, vas al médico y piensan los padres. Bueno, es que ha empezado a bizquear Adrede y luego se ha quedado así, ¿no? O el estrabismo se ha quedado mantenido. Igual al principio no estaba bizqueando Adrede. Ese momento o esa etapa en la que el estrabismo era intermitente lo hemos confundido como que fuera un estrabismo voluntario, que lo estuviera haciendo el niño Adrede. Y al otro lado, el hecho de que un niño o un adulto pues bizquea a Drede no está claramente asociado a que se produzca un estrabismo luego después. No sabemos exactamente las causas de estos estrabismos, vamos a llamar primarios, los estrabismos sobre todo los de la infancia, que no hay una enfermedad como una parálisis o una enfermedad cerebral clara que esté produciendo ese estrabismo. Pero el hecho de... En una persona normal que no tiene esa predisposición a acabar con estrabismo, el hecho de bizquear adrede pues al final puede causar dolor de cabeza, cansancio. Pero no está claro que rompas los mecanismos de control de la visión binocular y eso te vaya a producir un estrabismo. Ni se estropean digamos, los músculos, como una enfermedad del muscular, pues como una miastenia gravis, que produce un estrabismo, o una enfermedad de los nervios, pues como una parálisis de un nervio que mueve un músculo, eso no va a producir el hecho de que bizqueemos. Y tampoco vamos a romper nuestros mecanismos de control binocular. Es decir, esa capacidad que tiene el cerebro, con diferentes rutas y mecanismos, de mantener los ojos alineados. Sabemos que ese mecanismo de la binocularidad se estropea o deja de funcionar correctamente, o eso es una parte importante, del de estrabismo de verdad. No sabemos por qué se interrumpe, porque deja de funcionar, pero eso ocurre. Pero el hecho de que tú bizqués voluntariamente no va a romper esa, esos mecanismos de control y no puedes desencadenar un estrabismo de verdad. Con lo cual digamos que este mito es falso, pero tiene sentido que lo hayamos relacionado así. Otra cosa diferente es cuando nosotros hayamos una asociación entre una fiebre y aparezca el extravismo ya el de verdad. Aquí hay una asociación temporal más clara y sé que hay una relación, pero la relación la podemos calificar de real pero indirecta. Es decir, es cierto que ocurre muchas veces que el niño pues no tracía nada, tiene una fiebre y ¡pum! queda un estrabismo manifiesto, que luego después puede empeorar y progresar, pero el niño ya tiene una desviación hacia adentro hacia afuera normalmente, más hacia adentro, más habitual que hacia afuera, pero de las dos forma formas. Y no ha ocurrido poco a poco digamos sin ningún factor externo identificable, como es como pasa en la mayoría de los estrabismos, a veces lo identificamos claramente antes de, esta, de la varicela o antes de una gripe muy fuerte que tuvo al niño varios días en la cama con fiebre alta, no torcía nada. Y después ya tiene un estrabismo claro. Entonces encontramos esa asociación temporal, una relación causa-efecto, digamos, en relación con el tiempo. Y esto es real, pero volvemos a lo mismo no son las causas internas. Es decir, esa, ese virus del sarampión no ha llegado a los nervios de que llegan a los músculos del ojo o ha dañado los músculos o ha llegado al cerebro y ha dañado al cerebro y producido una encefalitis que produzca un estrabismo. Bueno, técnicamente podría ser. Podría tener un niño una encefalitis o una meningitis y entre las lesiones neurológicas una de ellas puede ser el estrabismo. Sí, eso es cierto. Pero en la mayor parte de los casos que vienen los padres... Contando eso, que el niño empezó a torcer los ojos a partir de una enfermedad infecciosa que causó unas fiebres y un estado de prostración, en la mayor parte de los casos no hay un daño cerebral directo, no. Lo que ha pasado es que esas fiebres, ese estado de debilidad, han desencadenado un estrabismo que estaba latente y que se iba a descompensar de una manera o de otra. Un estrabismo que poco a poco, unos meses después, iba a ir apareciendo de forma intermitente. Ahora, como ha sufrido el niño una situación de debilidad por la enfermedad, pues eso, la fiebre, el, la enfermedad infecciosa que fuera, eso ha descompensado y ha desencadenado un estrabismo que de todas formas iba a aparecer. Digamos que el estrabismo es un proceso en el cual se rompe esa coordinación de los dos ojos, pero todavía hay mecanismos que lo intentan compensar. Entonces, digamos que el inicio del proceso del estrabismo empieza antes, o a veces mucho antes, que cuando lo vemos que se manifiesta. Hay una lucha entre aquello que intenta romper esa visión binocular o esa coordinación entre los ojos, y los mecanismos de control que lo intentan sujetar. Al final, pues cuando gana la batalla esa causa que produce el estrabismo, pues al final vemos el estrabismo. Pero cuando el niño de repente se pone malo, tiene fiebre y tal, ese estado de cansancio hace que los mecanismos del cerebro que controlan ese estrabismo, que se estaría descompensando, no funcionen y entonces se manifiesta rápidamente coincidiendo con esa enfermedad. Entonces sí que es cierto que esa asociación causal existe en cierta medida, pero esa, esa fiebre, esa enfermedad, esa infección realmente no es la causa principal es el desencadenante final, con lo cual ese niño que, no ha tenido, que ha tenido esas fiebres, si no las hubiera tenido, más tarde hubiera desarrollado ese estrabismo. El resto del episodio de hoy vamos a hablar de la ceguera, pero en dos aspectos diferentes. Uno, de forma figurada o lingüística, y otro de forma real, cuando nos el al apelativo de ciego como una persona que no ve. Vamos a empezar al principio. Cuando usamos el término ciego de forma figurada o apartada de la significación real con la vista. Cuando hablamos de que una persona se pilla un ciego o alguien va ciego, normalmente decimos que va ebrio, va borracho. A veces con este mismo uso figurado no tenemos que referirnos directamente al alcohol, sino que puede ser a otras drogas o incluso a comida. Cuando te vas atiborrado de algo, te decimos ponerse ciego de comida, de alcohol, de alguna droga, etc. Puede ser atiborrado de. Pero cuando decimos te pillas un ciego así sin contexto o iba, iba con un ciego, eso casi siempre se refiere a ir borracho. También podría ser con algún otro tipo de droga, pero principalmente, sobre todo el uso tradicional es con el alcohol. Por lo menos aquí en España, no sé si en otros eh, sitios donde se habla español, sí si tiene, tiene ese mismo significado, pero en España es un uso muy típico. ¿Tiene eso alguna relación con la ceguera de verdad, con la alteración de la visión? Podríamos pensar que sí, porque muchas veces el que va a ebrio, pues aparte de que tiene dificultades de coordinación... Y parece que no coordina bien la vista o que tiene dificultades visuales. Aparte de que también podemos pensar que el ciego ve doble. Pero hay también otro significado, otra relación por debajo que no creo o realmente no sé si tiene relación con que usemos la palabra ciego como sinónimo de ebrio. Pero realmente hay una relación que puede ser real. Ahora menos, pero quizá antes más. Y es... Una persona que abusa de la bebida alcohólica puede acabar ciego de verdad, ciego de que le afecta a su visión. ¿Por qué? Pues como decía, ahora es menos habitual, pero es cuando alguien bebe bebidas alcohólicas adulteradas o de mala calidad, pueden contener metanol. Expliquemos esto un poco. Las bebidas alcohólicas tienen, se caracterizan por llevar alcohol, pero el alcohol, químicamente, el alcohol no es una molécula. Es un grupo de moléculas. Y cuando hablamos del alcohol de las bebidas, estamos refiriendo al alcohol etílico o etanol. El etanol es lo que llevan las bebidas alcohólicas y es lo que produce ese efecto en el cerebro y en otras partes de nuestro cuerpo que producen la sensación de ebriedad y la alegría, y la desinhibición y esos cambios sociales, etc. Entonces, el etanol tiene graves consecuencias. Es un tóxico a nivel cerebral, a nivel del del hígado, a nivel del corazón y de otras partes del cuerpo, y tiene, puede causar muchísimas cosas, pero no tiene un efecto específico marcado, directo o agudo, podemos decir, hacia el ojo. El ojo, como un tejido con muchos, muchas neuronas, pues lo mismo que el etanol es un tóxico, digamos, global e inespecífico, para todas las células nerviosas, pues sí, en la retina hay muchas neuronas, puede afectar, y también el etanol a medio o largo plazo puede afectar de diversas formas, pero no muy, de forma muy marcada en el ojo. Entonces, digamos que simplificando un poco, digamos que a nivel agudo el etanol no tiene unos efectos muy marcados en el ojo como órgano. Se sí puede tenerlo en la visión, por lo que he dicho de la visión doble, pero ahora no vamos a hablar de, de eso. La cosa es que... Muy raramente algunas bebidas alcohólicas, aparte de tener etanol, pueden tener otro tipo de molécula alcohólica, que es el metanol, con M. Las bebidas normales tienen que tener una tasa muy baja de metanol. Esas pueden venir, el metanol puede aparecer no en bebidas fermentadas, sino en bebidas destiladas. Y las bebidas destiladas comerciales pasan los controles de calidad para que la composición de metanol la cantidad de metanol que haya sea muy baja. Pero en las bebidas que se hacen artesanales, cuando se hace un destilado casero en casa, ahí puede que fallen los controles de calidad. Puede que ese destilado no se haga correctamente, no se hayan medido las, las temperaturas adecuadas y correctas y entonces ese destilado, esa bebida alcohólica artesanal, ese licor casero, tenga unas cantidades altas de metanol y el metanol a diferencia del etanol del alcohol de toda la vida tiene una actividad tóxica muy clara contra varias estructuras entre ellas el nervio óptico realmente no es el metanol directamente como molécula sino derivados del metabolismo del metanol que se producen en nuestro cuerpo pero bueno no vamos a entrar tampoco a hablar de la bioquímica de la fisiología del, del metanol en el cuerpo basta decir que si uno bebe ese tipo de bebidas alcohólicas adulteradas o que no están adecuadamente controladas, puede tener una cantidad de metanol por encima de las adecuadas. Bueno, adecuadas es un tóxico muy alto, o sea que a lo adecuado es no ver nada de metanol y ya puestos nada de etanol, pero el metanol es peligroso en una sola toma, es decir, no es el efecto acumulativo, si es acumulativo más todavía, pero... Si en un, de una sentada te metes la, suficientemente, la, su, la cantidad suficiente de metanol, eso puede ser tóxico directo, agudo, hacia el nervio óptico, los dos nervios ópticos, y entonces te pueden afectar la visión de forma muy marcada. Por eso, en este contexto, podemos entender que antes podía haber ocurrido que personas se hayan quedado ciegas por beber este tipo de destilados artesanales realmente esto, esto que ha pasado y por desgracia pues seguirá pasando de vez en cuando tiene que ver con esta etimología de que use la palabra ir ciego o pillarse un ciego como sinónimo de veridad la verdad es que no lo sé lo dudo pero es una asociación curiosa por una parte el lenguaje que ha buscado esta metáfora o este doble sentido o este sentido figurado de la palabra ciego y luego que la realidad que el hecho de Beber, porque esto no se produce bebiendo otras cosas que no sean licores alcohólicos. Es decir, el metanol no lo encontramos en otras bebidas que no sean alcohólicas, o en comidas, o en otros derivados que... Es decir, cuando alguien se intoxica por metanol es porque estaba bebiendo una bebida alcohólica. Adulterada, pero bebida alcohólica. Con lo cual hay esta relación entre beber, beber alcohol, y quedarse ciego cuando esta bebida alcohólica es de mala calidad. Y por último vamos a seguir hablando de ciegos y de ceguera, pero esta vez de forma directa. Vamos a utilizar el significado, digamos, real, el literal, no el figurado, y vamos a hablar como persona ciega, como persona privada de la vista. Eso es el significado de la Real Academia de Lengua Española, es el significado oficial. Y cuando nosotros pensamos que alguien está ciego, pues pensamos eso, alguien que no ve, que está privado del órgano de la visión. Y esto es cierto como significado teórico, pero luego en la práctica utilizamos esa palabra para personas que no están privadas completamente de la visión. Pero en la práctica utilizamos esa palabra porque se comportan como tal. Me explico. Una persona con ceguera total y absoluta, es decir, el significado estricto de la palabra, de privado de la visión, sobreentendido como totalmente, significa que no ve nada, absolutamente nada, ni siquiera la luz que haya delante de sus ojos, porque los ojos no funcionan para nada, por alguna enfermedad muy grave de los ojos, o incluso una persona que, está, que se ha privado de ojos funcionales. En ese caso hay un término médico más técnico que lo define exactamente, que es amaurosis. ¿Y por qué utilizamos el término amaurosis y no ceguera? Bueno, porque ceguera no se utiliza con el significado que hemos dicho antes, literal, de la realidad cambiada de lengua española. No hablamos de ceguera y de ciegos, a una persona totalmente privada de la visión, totalmente en el sentido de que no percibe absolutamente nada. Entonces el término ciego es equívoco y entonces no lo utilizamos. Utilizamos el término amaurosis para una persona que no percibe ni siquiera luz. Vamos a pensar en una persona con una visión bajísima. Bajísima en la cual su ojos o alguno de sus ojos es capaz de recibir cuando hay algo de luz. Pero nada más, ni siquiera sabe si esa luz viene de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha. Ni siquiera ve objetos moverse delante de la luz. Simplemente cuando está totalmente a oscuras, sabe que está a oscuras. Cuando hay buena iluminación, percibe algo de luz y ya está. Bueno, pues esa persona realmente no puede hacer nada con su vista porque esa visión de solo percibir la luz no es realmente útil. Pero no, esa persona no es amaurótica, eso ya no es amaurosis. Con lo cual no podemos utilizar el mismo término para esa persona. Pero esa persona, en la práctica, es ciega porque se comporta como si estuviera ciega. ¿Qué más da que veas luz o que no veas luz en la práctica habitual? Si es una persona pues, que necesita manejarse sin la ayuda de la vista y para muchas cosas necesitará la ayuda de otras personas para manejarse o realizar ciertas actividades. Con lo cual, una persona que solo percibe luz, en la práctica es ciega pero no es amaurosis, no, no está privada totalmente de la visión. Aunque solo percibe la luz, realmente pues no es una visión muy útil. Vamos a suponer que esa persona, aparte de ver la luz, pues eh, si le pones los dedos a la mano muy cerquita del ojo, a 5 o 10 centímetros, y la, y la agitas y la mueves, ve que algo se mueve en su campo de visión. Pero ya está, ni siquiera ve tu mano, ni siquiera es capaz de contar los dedos si se los mueves delante, Simplemente has visto percibido movimiento. Pues lo mismo. Pues tiene visión, sí. T incluso tiene me mejor visión que el ejemplo de antes, que se lo veía luz. Pero esa percepción de movimiento muy cerquita del ojo tampoco es una visión muy útil para hacer tus, tus tareas cotidianas. Con lo cual esa persona también se comporta como una ciega y cuando la vemos por la calle o la conocemos y hablamos con ella y vemos cómo se maneja, cómo hace sus actividades, es ciega porque se comporta como una ciega. Esa persona que ve esos movimientos y una persona con amaurosis no se diferencian en la práctica mucho. Y entonces sigue, sigue siendo una persona ciega. Entonces, como vemos, el término ceguera no alude a, una, a un estado visual muy concreto de no ve nada de visión. No, unas personas con visiones muy bajas que no se pueden manejar con la vista y tienen que recurrir a manejarse con otros sentidos, los llamamos ciegos. Pero es una definición inexacta. También hay una definición de ceguera legal, que eso sí que tiene una definición muy concreta, pero es convencional. Es un estado de baja visión que está definido por unos reglamentos, unas leyes, que puede cambiar y de hecho cambia de unos países a otros. Con lo cual, por pues sí, podemos hablar de ceguera legal, que tiene unas definiciones muy concretas de visión central, de agüeza visual menor de un número y un campo visual que se afecta de esta manera. Pero el concepto de ciego es una persona que tiene o nada de visión, o una visión muy baja que en la práctica pues, se comporta como si no la tuviera. Y eso para nosotros es un ciego, pero realmente no está bien definido. Y lo que es muy importante, aunque al principio lo habíamos definido pues una persona priva de la vista, pues no ve absolutamente nada, amaurosis. No, amaurosis es una cosa y ciego es un concepto más amplio que tendría dentro la amaurosis y otro tipo de, esbaja, de visiones muy bajas, pero que no tiene un límite claro. ¿El límite inferior? Pues sí, claro. Una persona que no ve nada, ya no puede ver pero menos que nada, es el límite inferior de la ceguera. Pero el límite superior, es decir, una persona con baja visión, que ve muy mal, pero bueno, con unas gafas de aumento, pues es capaz de leer con dificultad y con lentitud algunos textos o palabras, bueno, pues igual no le llamamos ciego. Pero esa persona, igual sí que luego por la calle va con un bastón. Es decir, se puede comportar como un ciego eh, para algunas actividades, pero para otras muy concretas, con la ayuda adecuada pues lee o es capaz de, de utilizar la vista para algunas cosas. Entonces ahí esa persona es ciega o no es ciega. Por eso digo que es una definición que es un poco ambigua. De hecho nosotros mismos, de, pues, según qué casos concretos, no podríamos definirla adecuadamente. ¿Eso significa que está mal que utilicemos esa palabra y no debemos utilizarla? No, para nada. Es una palabra que está en nuestro acervo popular, sabemos a lo que nos referimos cuando lo utilizamos, pero que sepamos que no tiene una definición técnica clara y en medicina pues, no se usa mucho precisamente por eso, porque no, no es exacta. Y bueno, poco más, ya hemos estado hablando de unos mitos de la visión que no hemos tocado en, e en episodios, en partes anteriores, en años previos pero que me han parecido suficientemente interesantes y populares y conocidos como para merecer la pena hablar de ello. Este será el último episodio de esta quinta temporada y ya llevamos un lustro con el podcast. Quería dar las gracias a todos mis oyentes por estar ahí, sois los que me impulsáis a seguir con este proyecto, así que muchas gracias por oírme por el apoyo, por los comentarios, por lo que me escribéis, pues por correo el electrónico, por el grupo de Telegram, por redes sociales, etc. Y también tengo que anunciaros que el año que viene, cuando empecemos la sexta temporada y pasamos este primer lustro, lo dejamos atrás y vamos a por el segundo lustro, voy a cambiar un poco el formato del podcast, tanto a nivel digamos, de producción, de, de música, etc., como más importante a nivel de contenido. En vez de hacer un episodio monográfico, tengo pensado, es decir, con un tema principal, tengo pensado hacer varias partes en el episodio. Pero bueno, en vez de contároslo ahora, prefiero ya el siguiente episodio, el que esté en la, la siguiente temporada, prefiero que lo descubriamos directamente cómo funciona. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima temporada.